ფსალმებით, მე ვარ ანა მარგოლაშვილი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კვლევარი და 2017 წლიდან ვარ პასუხისმგებელი ქართულ-გერმანულ არქივზე. 2017 წელს გერმანიამ და საქართველო ერთობლივად აღნიშნა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების 200 წლის თავი და სწორედ მაშინ ამ საერთაშორისო პროგრამის ასევე თქვა ფარგლებში შეიქმნა ქართულ-გერმანული არქივი, რომელიც აერთიანებს ამ მრავალწლიანი საუკუნოვანი ურთიერთობის სხვადასხვა ასპექტს. იქნება ეს ფოტოკოლექციები, დოკუმენტები თუ ბლოგების, ასევე თქვა სხვადასხვა ავტორების ბლოგები. არქივი შეიქმნა სოლაბის პარტნიორების, თბილისის გოეთე ინსტიტუტისა და საქართველოში გერმანიის საელჩოს მხარდაჭერით გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით. და 2017 წელს მთელი მისი ასე ვთქვა ჩიქთავსი, მთავარი არქიტექტურა ამ ვებგვერდის ამ პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, ხოლო 2018 წლიდან უკვე სოლაბის სრულად მოხალისეობრივად აგრძელებს ამ პროექტს და ცდილობს გარკვეული პერიოდულობით ატვირთოს საინტერესო მასალა, ერთიცხრივ ვიზუალური მასალა, როგორც თქვით ჩვენ ვეძებთ საუჯახო ქართულ-გერმანულ თემასთან დაკავშირებულ საუჯახო კოლექციებს, დოკუმენტურ მასალას, რომლებიც კოლექციების სახით არის აქ განთავსებული და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, ვინც ამ პერიოდით და ამ თემატიკით სკოლებით არის დაინტერესებული და მეორეს მხრივ ბლოგები სხვადასხვა ავტორების, რომლებიც ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს ძალიან სხვადასხვა კუთხით და საინტერესოდ განიხილავენ. და აი ამ პროცესში გაგვიჩთა ასეთი იდეა, რომ ვიმუშავოთ გამოცემაზე ქართულ-გერმანული ქართულ-გერმანული კულტურული მოზაიკა, რომელიც 1918-1921 წლები, რომლებიც სადაც გაერთიანდება ასე ვთქვათ 1918-1921 წლებში იმ ინიციატივებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაცია, რაც სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო ქართულ-გერმანული ერთობლივი ან გერმანული წამოწყებები საქართველოში, ან ქართული გერმანიაში და ასე შემდეგ. ეს პერიოდი მართლაც განსაკუთრებით საინტერესოა ამხრივ და გარკვეულწილად ჩვენს ვებგვერდზე ქართულ-გერმანულ არქივზე ამ პერიოდზე უკვე რამდენიმე საინტერესო ბლოგი არის განთავსებული. სულ ბოლოს გამოქვეყნდა შემსმიერ მომზადებული ახალი ბლოგი, რომელსაც ხვია 1920 გერმანული ახალშენის პროექტი, რომელსაც დღეს შემოქთავაზებთ ასევე, ანუ წავიკითხავთ და ესეც 1920 წლის ეს ინიციატივაც არის იმ საერთო კონტექსტის ნაწილი 1918-1921 წლებში ქართულ-გერმანული ერთობლივი პროექტების და კულტურული მოზაიკის ასე ვთქვათ ერთი პატარა ნაწილი. ამბავი მომზადებულია მხოლოდ გერმანულ წყაროებზე, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკურ არქივში, ბერლინში დაცული ერთი საქმის მიხედვით. თუმცა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების მკვლევრებისთვის, მათ შორის ნესტან თათარაშვილისთვის და სხვებისთვის ეს ამბავი ცნობილი იყო ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაცა ქართული დოკუმენტები მათ ჰქონდათ ნანახი და ვფიქრობ, აი ეს ორი ორი მხრიდან, ასე ვთქვათ, გერმანული დოკუმენტების მხრიდან, ქართული დოკუმენტების მხრიდან უფრო სრულყოფილ სურათსაც მიიღებთ, მივიღებთ სამომავლოდ თუ კი ამ მიმართულებით კვლევას გავაგრძელებთ. 1920 წელს იმჟამინდელი პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, ქართულ-გერმანული ერთობლივი ინიციატივები მართალია წინაწლებთან შედარებით ნაკლებად გვხვდება, თუმცა ორი ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუტსა თუ ჯგუფს შორის ერთმანეთის მიმართ ინტერესი ისევ მკაფიოდ ჩანს. 
ამ პერიოდის ამბებიდან აღსანიშნავია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი ფაკულტეტის გაძლიერება განვითარების მიზნით გერმანელი პროფესორების მოწვევის ინიციატივა ეს ამბავი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ქართულ გერმანულ არქივის ვებგვერდზე და საინტერესოა ასევე ჩემთვის აქამდე უცნობი ამბავი საქართველოში ახალი სრულად განსხვავებული გერმანული დასახლების შექმნის მცდელობის შესახებ გერმანული ახალშენების ისტორია კავკასიაში ჯერ კიდევ 1817 წელს იღებს სათავეს მაშინ საქართველოსკენ ძირითადად ვიურტემბერგელი შვაბები წამოვიდნენ და დროთა განმავლობაში არაერთი დასახლებაც დააფუძნეს ამ ისტორიის და საქართველოში გერმანული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ასევე ქართულ გერმანულ ვებგვერდზე ნესტან თათარაშვილის შესაბამისი ბლოგის მეშვეობით სულ საქართველოში 23 გერმანული დასახლება არსებობდა სხვადასხვა დროს შექმნილი და სხვადასხვა ზომის სადაც ძირითადად ვიურტემბერგელი შვაბები და მათი შთამომავლები ცხოვრობდნენ 1920 წელს კი საქართველოში ჩამოსახლებმა ხუთასმა გერმანელმა ოჯახმა მოინდომა ამჟამად ძირითადად ბავარიიდან საორგანიზაციო საკითხების უკეთ მოგვარების მიზნით მათ სამუშაო ჯგუფი შექმნეს ჩვენი კავშირი იმ მოსაზრების გამო შეიქმნა რომ გააერთიანოს წარმოებისა და ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის მუშები და ხელოსნები საქმე ეხება ოჯახ და ბეჯით პატარა ადამიანებს წერდა 1920 წელს კავშირის რომელსაც ერქვა სამუშაო ჯგუფი საქართველოში ამხანაგური დასახლების შექმნის მომზადებისათვის გამგეობა რაიხის მიგრაციის სამსახურის ბავარიის განყოფილებას სამუშაო ჯგუფი 1919 წელს მიუნხენში შეიქმნა და მისი წევრების თავდაპირველი სამიზნე არა საქართველო არამედ ციმბირი იყო თუმცა რამდენადაც ციმბირში გამგზავრება დიდ ცირთულებთან აღმოჩნდა დაკავშირებული სიშორის და სხვა მიზეზების გამო სამუშაო ჯგუფმა რომელსაც თავისი გამგეობაც ჰყავდა კავკასიაზე დაიწყო ფიქრი კავკასიაში კი საქართველო შეარჩია შესაძლოა სოციალ-დემოკრატიული წყობილებისა და აქ გერმანული თემის ცხოვრების თითქმის საუკუნოვანი გამოცდილების გამოც იმხანად გერმანიაში არც თუ სახარბიელო ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა იყო ცხადი არც საქართველოში იყო უკეთესი სიტუაცია თუმცა ბავარიელმა მუშახელოსნება ეს ამბავი ჩანს არ იცოდნენ ეკონომიკურ ვითარებას გულისხმო რაც სამუშაო ადგილების სიმცირეშიც გამოიხატება ეს და ზოგადად 20-იან წლებში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური ძვრები იყო ძირითადი მიზეზი იმისა რომ მუშათა და ხელოსანთა ამ ჯგუფმა ქვეყნის დატოვება და ახალი სამშობლოს ძიება გადაწყვიტა ჯგუფს თავისი იდეოლოგიური პლატფორმაც გააჩნდა თუ როგორ წარმოედგინათ მათ ახალი დასახლების ერთგვარი სამეურნეო კომუნის შექმნა საქართველოში რა მიზნები ამოძრავებდა და როგორ ხედავდნენ თავიანთ თავსა და როლს ქვეყნის განვითარებაში გაწერილი იყო იმ კონცეფციაში რომელიც საქართველოს მთავრობას გაეგზავნა 1920 წლის გაზაფხულზე ან ზაფხულში ამ კონცეფციის მიხედვით ხადი ხდება რომ სამშობლოსკან დაღლილი ბრჭყალებში და საქართველოში ახალი სახლის მაძიებელი სამუშაო ჯგუფი კვალიფიციური მუშების ტექნიკოსების ინჟინერების და მათი ოჯახებისგან შედგებოდა ჯგუფის მიზანი იყო საქართველოში ამხანაგობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთგვარი კომუნის შექმნა და გზავრობასთან დაკავშირებული საკითხების ერთობლივი მოგვარება სამუშაო ჯგუფის წესდება მთელ რიგ საკითხებს ეხებოდა და აწესრიგებდა აქ გაწერილი იყო გაერთიანების მიზნებიც მაგალითად დემორალიზაციასთან და სხვა უარყოფით შედეგებთან ბრძოლა რაც მსოფლიო და სამოქალაქო ომებმა გამოიწვიეს გერმანიაში მატერიალისტთან და ერის კულტურისა და წეშჩვეულებების გამანადგურებელ გავლენებთან ბრძოლა ასევე 
წესიერი და პატიოსანი ადამიანების ერთობის მხარდაჭერა და გაფართოება ადამიანებისა, რომლებიც უარს ამბობენ მხოლოდ პირად სარგებელზე და მზადარიან დაეხმარონდა ემსახურონ ერთმანეთს. ერთობა ამ პრინციპებიდან გამომდინარე გეგმავდა კავკასიაში კერძოდ საქართველოში სამოდელო დასახლების შექმნას თანამედროვე ტექნიკისა და მეცნიერების რაციონალური გამოყენებით. დასახლებას და სამუშაო ჯგუფს საკუთარი საჭიროებები, საკუთარივე ძალებით, ამხანაგური წარმოებით ერთგვარი კოოპერაციით უნდა დაეგმაყოფილებინა, გაერთიანება შორს იყო პოლიტიკისგან და არაპირებდა არანაირი ფორმით საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩარევასა და მონაწილეობას. ჯგუფი ასევე ემიჯნებოდა მსოფლიოში მზარდ კაპიტალისტურ ტენდენციებს და მის ძირითად მიზანს საქართველოს ინდუსტრიისა და ეკონომიკის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეტანა წარმოადგენდა. სამუშაო ჯგუფის წევრები მზად იყვნენ თავიანთი კომპეტენციების ფარგლებში ემუშავათ ეკონომიკისა და წარმოების სხვადასხვა დარგში და რამდენადაც მათი დიდი ნაწილი კვალიფიციური ტექნიკოს ხელოსანი იყო, მზადყოფნას გამოთქვამდნენ ადგილობრივი საწარმოო ძალებისათვის სპეციალური სწავლებებით შეეთავაზებინათ და გამოცდილებაც გაეზიარებინათ. ახალ სამშობლოს ემიგრაციის მსურველები საკუთარ დარგობრივ კომპეტენციებს, გულმოდგინე შრომას და ცოდნის გაზიარებას, ასევე კაპიტალიზმის პრინციპებზე უარის თქმასა და პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს თავაზობდნენ. თავის მხრივ კი საქართველოს მთავრობისაგან რიგ საკითხებში მხარდაჭერას ელოდნენ. მათი სურვილი იყო საქართველოში კომპაქტურად ჩასახლება, რათა ერთობისა და ამხანაგობის პრინციპები არ დარღვეულიყო და ჯგუფის წევრებს ერთმანეთის ჭირისათდაო ხინის გაზიარება შესძლებოდათ. ამ ჩასახლებისთვის საჭიროდ მიაჩნდათ საქართველოს მთავრობისგან თავისუფალი მიწის გამოყოფა. ჯგუფი ასევე ელოდა ფინანსურ მხარდაჭერას სამგზავრო სატრანსპორტო საკითხებში. თუ როგორ უნდა მომხდარიყო დაახლოებით 5000 ოჯახის მგზავრობის ორგანიზება, ეს ცალკე განხილული საკითხი უნდა ყოფილიყო. ამ კონცეფციისა და პირობების გათვალისწინებით სამუშაო ჯგუფის გამგეობა პატივცემულ საქართველოს რესპუბლიკას საქმის სწრაფად და პრინციპულად განხილვას თხოვდა და კონკრეტულ პასუხს ელოდა. რაც გამგზავრებისთვის საჭირო მოსამზადებელი ეტაპის უკეთ დაგეგმას გაადვილებდა. თავსუფლებას ვაძლევთ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ ვართ კაპიტალიზმის მიმდევარნი. არასგზით არ ვაპირებთ ქვეყნის პოლიტიკაში ჩარევას და გვამოძრავებს მხოლოდ ის მიზანი, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების, მისი აღორძინების საქმეში, სადაც გვინდა რომ ჩვენმა შვილებაც და შვილიშვილებმაც დიდხანს და ბედნიერად იცხოვრონ. ისე რომ არ დაივიწყონ მადლიერება პატივცემული საქართველოს მთავრობის მიმართ. წერდა სამუშაო ჯგუფის გამგეობა. ჯგუფს 1920 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს მთავრობისაგან ოფიციალური პასუხი თავიანთ მიმართვაზე მიღებული ჯერ არ ჰქონდა. მიუხედავად რამდენიმე თვიანი მცდელობისა, საორგანიზაციო საკითხებით საკმაოდ ნელა მიიწევდა წინ. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ პერიოდში უკვე გამართული იყო მნიშვნელოვანი შეხვედრა ბერლინში, რომელსაც ერთის მხრივ სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები და მეორეს მხრივ გერმანიაში საქართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ვლადიმერ ახმეტელი და საქართველოდან ჩასული დამფუძნებელი კრების წევრი ერიკ ბერნშტაინი ესწრებოდნენ. ბერნშტაინი იმხანად გერმანიაში სხვადასხვა საკითხის მოსაგვარებლად იყო ჩასული. სწორედ ბერნშტაინის ინფორმაციით საქართველოს მთავრობა დიდი კეთილგანწყობით უყურებდა სამუშაო ჯგუფის ინიციატივას, თუმცა რაიმე მყარი და ხელმოსაჭიდი შეთანხმება არ შემდგარა. შეხვედრაზე ახმეტელსა და ბერშტაინს ჯგუფს გააცნეს სამუშაო ჯგუფის ხედვა და მიზნები. მათ შორის ისიც, რომ ჯგუფის წევრები თავდაპირველად ინდუსტრიის სფეროში აპირებდნენ დასაქმებას, რადგანაც დასახლებისთვის თავისუფალი მიწის გადაცემის საკითხი ჯერ არ იყო გადაწყვეტილი. 
შემდეგ კი უკვე დასახლების სამეურნეო ამ ხანაგობის საფუძველზე მოწყობა იქნებოდა ჯგუფის მთავარი ამოცანა. სამუშაო ჯგუფის გათვლით საქართველოში გამომგზავრებისათვის დაახლოებით 6 მილიონი მარკა იყო საჭირო. შეხვედრაზე ბერნშტაინმა მოსაზრება გამოთქვა, რომ დასახლების მშენებლობისთვის საჭირო იქნებოდა წინასწარ პატარა დელეგაციის წარგზავნა საქართველოში, რომელიც ადგილზე მოაგვარებდა ჯგუფის წევრების ღამისთევის საკითხებს პირველი ეტაპისთვის მაინც. ინფორმაციას აღნიშნული შეხვედრისა და შეხვედრაზე გაჟღერებული მოსაზრებების შესახებ ვიგებთ გერმანიის საგარეო და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში რაიხის მიგრაციის სამსახურის მიუნხენის განყოფილების მიერ გაგზავნილი წერილიდან, რომელიც 2 ოქტომბრით თარიღდება. ამავე წერილშია ნახსენები რომ სამუშაო ჯგუფის ინიციატივას მხარს უჭერდნენ თბილისში მცხოვრები მდიდარი დები ლაიცები. მათ თავის დროზე ბაქოში ნავთობის მოზრდილი ჭა ერგოთ მემკვიდრეობით, თუმცა რამდენადაც დებს არც თუ ისე კარგი სახელი ჰქონდათ, გერმანული მხარე საქართველოში გერმანიის საკონსულოს ჩართულობით ცდილობდა მათ შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას და სანდოობის საკითხის გადამოწმებას. ამამბებს დამატებით ციცხადეს ძენს თბილისიდან გერმანიის დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან 15 ოქტომბერს. საგარეო გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაგზავნილი წერილი, სადაც ელჩი დრიუფელი წერდა. ცოტახნის წინ მიუნხენიდან საქართველოში გადმოსახლების მსურველთა ჯგუფმა წერილობით მიმართა აქაურ სხვადასხვა უწყებასა თუ კერძო პირს, თუმცა არა საქართველოში გერმანიის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ჩემი აზრით, მიუხედავად მრავალი დაპყრობებისა, ჯგუფის გამომგზავრება მაინც შესაძლებელია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აქაურ გერმანელებში პირიქით გერმანიაში გადასახლების სურვილები შეიმჩნევა. ასე თუ ისე მსგავსი განზრახვა საფუძვლიან მომზადებას საჭიროებს. პრეზიდენტმა ჟორდანიამ პირდაპირ მითხრა, რომ კომპაქტური ტიპის ჩასახლება არც კი შეიძლება განიხილებოდეს. საქართველოს მთავრობა ძლიერ ნაციონალისტური განწყობებისა და უცხოელთა მსგავს ჩასახლებებს მათ შორის გერმანელებისას როგორც ჩანს მაინც და მაინც არ მიესალმება. ცოტახნის წინ ხმა გავრცელდა რომ ჯგუფი ბერლინში საქართველოს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით უკვე ოქტომბერში აპირებს გამომგზავრებას. მართალია მე ამ ცნობისა არ მჯერა, მაგრამ მაინც დავცენდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვურჩევ, აღნიშნული წამოწყება რაც შეიძლება კარგად დაგეგმოს ადგილზე და ჯგუფის გამომგზავრებამდე მაქსიმალური ინფორმაცია შეაგროვოს პოლიტიკური კონტექსტების გათვალისწინებით. ცუდად ორგანიზებული ქაოტური წამოწყება აქ არსებულ გერმანულ იმიჯს ძლიერ დააზიანებს. როგორც გავიგეთ, ჩამოსვლის მსურველმა სამასმა მონაწილემ გადაიხადა ინიციატივასთან დაკავშირებული გარკვეული ხარჯები დაახლოებით 6000 მარკა თითო და ამ თანხას დები ლაიცები განკარგავენ. დებს აქ არა აქვთ კარგი სახელი. მათ მიერ შემოთავაზებულ დასახელებული მეღვინეობის ტერიტორია სინამდვილეში სამეურნეოდ გამოუსადეგარი კლდოვანი მიწაა. კარგი იქნებოდა დები ლაიცების შესახებ ინფორმაცია გრაფონ შულენბურგთანაც გადამოწმებულიყო. წერდა დრუფელი. ცხადია, შესაბამისი გერმანული უწყებების წარმომადგენლები ასეც მოიქცენ და აზრი საქმეში მონაწილე მდიდარი დების შესახებ გრაფ ფონ შულენბურგსაც ჰკითხეს. შულენბურგმა დაადასტურა ინფორმაცია ლაიცების მიერ მიღებული მემკვიდრეობის შესახებ. თუმცა, იქვე დასცინა, რომ ომამდე თბილისში ხმა იყო გავრცელებული, თითქოს დები ფინანსურ სიძნელეებში იყვნენ გახვეული. ამ ხმების დაზუსტებით მტკიცება მაშინაც რთული ყოფილა და ციტატის დასაწყისი მე არ ვფლობ ინფორმაციას დების დღევანდელი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ და ვფიქრობ რომ მეტის გაგება ამ საკითხზე ფრაიბურგში არსებული საბანკო ინსტიტუტების მეშვეობით 
შეიძლება იყოს შესაძლებელი ციტატის დასასრული იგი თავის მხრივ ეჭვს გამოთქვამდა რომ ვითარება შეიძლება არც ისე სახარბიელო ყოფილიყო იმ გარემოებებიდან გამომდინარე ბაქოში ბოლშევიკებმა კერძო საკუთრებისა და განსაკუთრებით ნავთის წარმოების ნაციონალიზაცია მოახდინეს დების ნავთობის ჭებიკი სწორედ ბაქოში მდებარეობდა ამ ფაქტორიდან გამომდინარე გრაფი მიზანშეწონილად მიიჩნეოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირისპირ შეხვედრა საქართველოსში გადასახლების მსურველთა ჯგუფთან რათა მათვის კავკასიაში შექმნილი ვითარება კარგად აეხსნა გრაფმა შულენბურგი არარეალისტურად მიიჩნევდა ჯგუფის გეგმებს შულენბურგი ცხადია არცდებოდა პოლიტიკური ვითარების შეფასებაში 1921 წელს გაზეთ იანვრის ნომერ 22 გაზეთი საქართველომ წერდა აზერბაიჯანში ექვსამდე გერმანელთა ახალშენია ელენენდორფი, ანენფელდი, გრიუნფელდი და სხვა. ეს ახალშენები თავის მოწყობით, სიმდიდრით, აღედმიცემობითა და წარმოებით ბევრ ქალაქს გაუსწორდებოდნენ. მათში მოწყობილი იყო წყალსადენები, ელექტრონის განათება, სახელოსნოები, სავაჭროები. ცხოვრებლები მდიდრულად ცხოვრობდნენ. საბჭოთა მთავრობის დამყარებამ უეცრად წელი მოსწყვიტა ამ დიდარ კულტუროსან ახალშენებს. იქიდან ჩამოსული გერმანელები გვიამბობენ შემდეგს: დამყარდა თუ არა საბჭოთა მთავრობა, მან ანგარიშზე დაიღო ყველა მოახალშენეთა ქონება, ავეჯი, ტანისამოსი, საქონელი და სხვა. ვაჭრობა აიკრძალა. ყველა ახალშენს წინადადება მიეცა შეედგინათ რევკომები, მაგრამ რადგანაც რევკომები და მოახალშენენი სოლიდარულად იქცეოდნენ და ახალშენებში არ შეჰქონდათ კლასთა ბრძოლა, ამისთვის რევკომები გადააყენეს და შობის წინაღამეს ყველა ახალშენებში მოახდინეს ბურჟუაზიის რეკვიზიცია. ეს ნამდვილი ცარცვარბევა იყო. თვითონ კვარტალს ახალშენებში შემოარტყეს ჯარი, შეიჭრენ სახლებში და იქიდან გამოზიდეს ყველაფერი. ტანისამოსი, ფეხსამოსი, ავეჯი, ოჯახს დაუტოვეს ძალიან მცირე ავეჯი. თითო ქვაბი, თითო მაგიდა, ორ წევრზე ერთი ჭიქა, ერთი თეფში, თითოეულ წევრს დაუტოვეს მხოლოდ ორი წყვილი საცვალი და ერთი წყვილი ტანისამოსი. ოქრო, ვერცხლი და სხვა რაიმე განზეულება სრულებით წაართვეს. ართმეული ნივთები გაგზავნეს განჯაში. ყველაზე ძალიან დაზარალდა ანენფელდი. ცხოვრება ახალშენში აუტანელი ხდება. როგორც თქვით, ამ ინფორმაციას გვაწვდის გაზეთი საქართველო ნომერი 2021 წელი იანვარია. თეფშების და საცულების მიმთვისებლები ცხადი არც ნავთობის ჭაბურღილს დაუტოვებდნენ ვინმეს კერძო საკუთრებაში. ჯგუფის საქართველოში გამომგზავრების საორგანიზაციო საკითხები გერმანიის სხვადასხვა უწყებას შორის, ინფორმაციის დაზუსტება შევსების პროცესისა და საქართველო გერმანიას შორის შენელებული საფოსტო კონტაქტის გამო დროში გაიწევა და ამასობაში აზერბაიჯანისა და სომხეთის მსგავსად საქართველოშიც ბოლშევიკური წესწყობილება დამყარდა. სამუშაო ჯგუფის საქმე კი გაჭიანურდა, თუმცა 1921 წლის შუაში ჯერ კიდევ არ იყო საბოლოოდ დახურული. საქართველოში მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებების გამო ჯგუფმა არაერთი წევრი დაკარგა. არც სამგზავრო სამზადისის და საორგანიზაციო კუთხით იყო ხელსაყრელი ვითარება. ამის მიუხედავად სამუშაო ჯგუფი არ ეშვებოდა თავის წამოწყებას, თუმცა იდეის განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალი მას არ ჰქონდა. 1921 წლის აპრილისათვის სამუშაო ჯგუფს დიდარ დებ ლაიცებთან უკვე ყოველგვარი ურთიერთობა ჰქონდა გაწყვეტილი. 1921 წლის 19 აპრილით დათარიღებულ წერილში 
Райхис миграции сам сахурис Мюнхенис ганкопилеба Германии шинаган сакмета саминистрос ацнобебда, ром ис жер кидев инарчунебс кавшир самушао чгубтан. Тумца амжамат сакартолоши шекнели политикури витаребис гамо ар минчнебс мизан шецонилат ам проектис ганхорцирлебас. Ану германели мушебиса да хелоснебис сакартолоши чгупур гадасахлебас. Имаве мосазребас изиаребс германии царомадгенели сакартолоши Улрих Раушери. Ромелиц чивис квеканаши сапчотан режимис дамкаребис шедегат гауаресебули витаребис гамо. Рац имаши гамо ихатебода, ром сакартолоши укот цлобит мцхауреби германелебиц ки германияши дабурнебас стилобден. Да игиц ливсга ахерхебда мат Кадарцмонебас. Сакартолос, германелебис, германияши дабурнебис шесадзул мотивеби, кердзо сакутребис хелкопа, тависупали мецармеобисту шекнели сапртхеда, дабрколебеби сизвире да сидухчире иго. Самцухарот чонхел тарсебули масаро, кавшири, самушаучгопи сакартолоши амханагури дасахлебис момзадебисату шесахет мет информация заргацуаргвацутис. Цхадиячгопи сакартолоши верчамовида да арцахали коммунистипис дасахлеби шекно гахта шесадзлебели. Сакатолоши сапчота окупацијас ми ухедават, касули саукуни социјални цлебис. Пирвал нахеварши маи чејнишне, бода шеромити миграцијас цалке улишем тховеби. Да, ара марто Германијидан. Момет е були умуш Европис, мизеци, сакатолоши Германијас аромат генлобас арцту и швијатат, акит хавден схвада схвак зид, хшират ара легалурат сазгурис гвердис авлит, гадмо парули пиреби. Ромлебит сапчота сакатолоши самушао сповнис имедит модиодин. Асети шем тховеби, консул Везендокис атасхрес оздаот хицлис руат хеберулис цнобит упру да упрум зарди ипо. Небартуис гареше, сакартолоши шемосул пирвепс, сапчота хелис уплеба титквис гисиера тичердадак уйрабис ганмалобаши цихешицки хавда гамокетили. Мат тан, амогебули цотаодени пули, тук исаертот хкомдат, мале утавдебодат. Та шемдек ганц ирулеби иконен шемшемисада сигадаки сатвис. Имитом ром сакартолоши матуис дасакмебис албатоба титквис нулис толи иго. Кушаши дарчанилебс гамистева гиацис квеш да садгурис мосацтел дарбазебши цуцеудат. Хшират курдобис пскхэрплиц хэрдэбодэн. Амис шэмдэг укапикота уимэдот дарчанилебе уканаскнэл нугэш Германии саконсулоши эдзэбдэн. Ромелиц мат арсэбули регуляциидэн гамомдинаре финансурат верасгзит верэхмарэбодэ. Ам пирэбисаган араэртхэл кусмэния. Ром Германияши бшромолта классеп шорис дидат оптимистури цармодгенеби копила гавцелебули сапчота квеканебши гамгзавребиса да ик дасакмеби шесадзлеобебис таобазе. Амито минда хазгасмит гауцкот ром эс мцтари шехедулебаа да Америркавказияши гамомгзавребис мсугелема аджобебс гамомгзавребамде адгилдем кацри гапфтхилеба миигон ак шекнил Реалур витаребазе, цэрда, атасхарац оздаотх, цэлс консули Везендоки Германис, сагарео сакмета саминистрос шесабамис гам опилебас. Везендоки ве атасхарац оздаотхи цэлиси януарши грипит саидулот, цэрилит ацнобебда Германис сагарео сакмета саминистрос рам, цэлтахнес цин сакартолоши ораси адамианис аган шемдгарич гупи чамасула. Чехословаки идан, Чехословакия ашимат турме еубне боденром, ак арам холод мицасада наквец, арамет мизда самушаве бод хилсацко иарарепсац миегевден да даматебит гидев сацмис капиталс. Ахла исин им царет, имедгац руебулни, да цалзет укмак опилони ариану. Церта везендоки. Чуэнтвиз уцнобия рабеди эцият аним цалке улшромит мигрантепс, анам ораси адамеян изган шемдгарч гупс, иск инателиаром, атас храс отсцел, сакартолос пиролий республик истрос, арихо хилсакрели политикури контексти, ту экономикури витарева, ахали германули дасахлебис, шесакнелад, арамарто германули 
ცხადია. კომპაქტური დასახლების შესაქმნელად. სამასი ხუთასი გერმანელი ოჯახი ხუმრობა ხომ არ არის. დღევანდელი გადმოსახედიდან მათ გაუმართლად კიდეც, რომ იმ ხანად შექმნილი სხვადასხვა დაპყრობების გამო საქართველოს ჩამოსახლება ვერ მოახერხეს. გერმანელი პატიოსაინ და ბეჯითი პატარა ადამიანები, როგორც ჯგუფი თავის თავს უწოდებდა, წითელ საქართველოში ახალ სამშობლოს ვერ იპოვიდა. იმიტომ რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ ეტაპობრივად დაიწყო აქ მცხოვრები გერმანული თემის შევიწროვება, რაც 1924 წლის აჯანყების შემდეგ უკვე აქტიურ ფაზაში შევიდა და გაცილებით დაუნდობელი გახდა. ჯერ იყო და თბილისის გერმანულ გიმნაზიაში დაიწყეს ჯაშუშების ძებნა და ამ მიზეზით აქ მომუშავე გერმანელი პედაგოგები დაიჭირეს, ქვეყნიდან გააძევეს და სკოლაც დაკეტეს. შემდეგ კერძო პირებს გერმანელებს და საქართველოში სხვადასხვა გერმანულ ორგანიზაციას შეუტიეს უკვე ოციანი წლების ბოლოს კი თბილისის გერმანული საავადმყოფოსაც მიადგნენ და დახურეს თუ დახურვა აიძულეს 1950-იანი წლებიდან საბჭოთა რეპრესიული პოლიტიკა საქართველოს გერმანულ თემსაც ისევე შეეხო როგორც ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს გადასახლებები და დახურებები დაწიოკებული ოჯახები ჩვეულ საქმეთ იქცა და მაინც თავარი განსაცდელი გერმანულ თემს მეორე მსოფლიო ომის დაწყების შედეგად დაუდგა 1951 წლის ოქტომბრის მიწურულს საქართველოში საუკუნეზე მეტხანს მცხოვრები გერმანული თემი უმნიშვნელო გამონაკლისების გარდა შუა აზიაში გადაასახლეს. ამ ბედის წერას გადაურჩა 1920 წელს ახალი სამშობლოს მაძიებელი 5000 გერმანელი ოჯახი მიუნხენიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ამ ამბის მოყოლა გვინდოდა დღეს და სამომავლოდ ქართულ-გერმანული არქივის სიახლეებს ისევ გაგაცნობთ. ნახვამდის.